0: vítám vás u desátého jubilejního posta podcastu. Je to až skoro neuvěřitelný, že posta podcast má už deset opakování. Já sám tomu nechci věřit. Dnešním tématem bude něco jako apokalypsa z hlubokého vesmíru. Deep Impact nebo Armagedon. Pokud jste viděli tyhle firmy, filmy, tak víte, o čem mluvím. Mluvím o tom, co by se stalo, kdyby naší planetu trefilo těleso O, o, o průměru 80 kilometrů pohybující se rychlostí 20 metrů za sekundu, což se v minulosti naší planety několikrát stalo. Mimo jiný takovýhle dopad je jedna z teorií, proč vymřeli v druhohorách dinosauři. Taková docela jako, docela jako solidní teorie. No a my se tady o tom budeme bavit s mým milým hostem, kterým je Ráďa Kelnerová. Ahoj, Ráďo. Ahoj. Ráďa je původním povoláním meteoroložka, že jo? Ale protože si dělají s kamarádama, vědcema, pracuješ na akademii věd, mm-hmm. se nepletu, kde modeluješ počasí, je to tak? Ne, ne. já to...
1: studuju větry.
0: Větry mm. a modeluješ větry teda?
1: No, no, fyzikálně, to znamená, že děláme experiment v Tenoleh, si zmenšíme města, prostíme tam vítr, prdnem tam nějaký jedovatý plyn, měříme to. Si děláš malý apokalypsičky s modýlkama? Tak na 400 nebo jednáku 1000, co si přeješ.
0: Je... To je hezký. Dobrý. Uh, takže uh, v, v geologie nebo, nebo astronomie není úplně tvůj obor, Mm-mm. ale pořád jsi větkyně, takže si to necůcáš úplně z prstu. Mm-hmm. A tahleta přednáška, kterou, nebo vlastně tohle, o čem se tady budeme bavit, je nějaká přednáška, která vznikla jak?
1: No, ta vznikla tak, že jsem se, si říkala, když je akce nukleár wintero že bych jako na ní mohla zazářit nějakou přednáškou a... Zeptala jsem se Johnnyho, jestli bych je chtěl a zeptala jsem se moc později nechtěl, jenomže já už jsem ji měla rozdělanou, tak jsem ji dotáhla a vlastně během toho uh, v researchu jsem zjistila, že je úplně výborná nukleární zima právě pát asteroidu na zem. To je jako mnohem lepší než nějaká drobná mírná nukleární jako zimička, kterou by, vlastně, kterou by zvládli lidi.
0: Dobře, uh, my teda, my teda uh, ta přednáška ještě, pokud si to dobře pamatuju, tak vlastně vychází z nějaký modelace, která která, tvrdí... Nebo takhle, začneme úplně od začátku. Co to je asteroid? A teď musíš říct, že to je stále používaný chybný název pro planetku. Co je asteroid?
1: Hele, to je prostě kus šutru ve vesmíru, který má často i docela dobrou orbitu, jakože skoro... Ups, cirkulární. ne cirkulární, no. ale jako pokruhu. Málo kdy jsou úplně brutálně excentrická, ale existují samozřejmě všechny verze, různé excentricity. A není to, není to vlastně tak velký, aby se už to mohlo nazvat planetkou, nebo trp, trpasličí planetkou či planetou. To znamená, že to má jako divnej tvar, ne, ne prošlo to, to tak málo hmoty, že to neprošlo jakoby rozstavením a zmodulováním se do koule
0: že normální asteroid je vlastně taková hromada šutrů, která
1: Neforemná, gravitací no. drží
0: prostě pohromadě no. a proto se jim děje to, že se v různých gravitačních polích, třeba u Jupitera nebo Slunce asi moc ne, že jako rozpadají na menší kousky, blbě se na nich přistává, že jo, protože do toho přistane, že to se, celý jako se hrkne, rozpadne se to na spoustu menších šutrů a tak dál.
1: No a hlavně rotujou a rotujou, jako, jak jsou prostě, nejsou jako sférické, tak je to masakr. Když to třeba planetky, jako planety, teda takhle, už trpa planety a planety, to jsou prostě kruhu, jako tak koule, takže jako funguje to, na tam tom se líp, opět se to líp sleduje, líp sleduje. A dobře
0: se na tom přistává.
1: A to já o tom moc nevím, ale jako na tom přistává. ráda bych o tom něco věděla. Ano, že? je
0: to tak, přistát na asteroidu je právě problematický z toho důvodu, že prostě na to přistane, že ono to celé prostě hrkne. A to byl přesně problém, který měla ta evropská sonda, která letěla k tomu, která přistala na tom asteroidu že jo? a ona tam nechala nějaký orbiter a ten spustil na provázku opatrně sondu a ta dopadla. A pak se asi dva dny vůbec jako neozývala, protože byla v nějaké škarpě, odkaď prostě neměla úhel, nevím přesně. Mm-hmm. Ale, ale může to být takovýhle problém. No a my teda vlastně to, o čem se budeme dneska bavit, je, co by se stalo, kdyby dneska dopadl mm-hmm. asteroid, který vyhubil dinosaury, nebo který podle teorii vyhubil dinosaury. Mm-hmm to se tím se někdo jako zabejvá, jo.
1: jo ví se, že bys, jo, zabývá se tím docela hodně lidí, hlavně jako aby dokázali teda, co by ho bylo ty dinosaury, tak zatím je prostě Plejada vědců. to Všemějte je
0: jako. to ty a snaží se prostě zjistit, co se s nimi stalo.
1: Tak, a dokonce jsou i projekce do budoucna, protože Američané jsou tím opravdu jsou nadšenci, jako na vybití lidstva asteroidem, že se tomu hodně věnují a, a hrozně to řeší. Takže vlastně ty připravují různý jako preparation studies a nutějí prostě na svá se tom tím zabývat, detekovat, a analyzovat, odhadovat. Takže jako docela, jako bych řekla, jako mozky světa se tomu věnují.
0: No a on právě to kromě Američanů nikdo moc neřeší, že jo? Američani mají nějakou, jako nějaký, nějaký vesmírný program, o kterém lze jako mluvit, On teda je furt jakož trapný, ale aspoň něco. Nebo tak, jak já si představuju vesmírné programy, tak už máme, prostě, máme um, tu orbitální základnu na měsíci, oblační města na Venuši a základnu na Marsu. To nemáme. Um, um, je nějaká mezinárodní stanice ISS a, a právě NASA využívá často těch asteroidů k tomu, aby dostala od vlády nějaké peníze. Že říká jim, říkám, no ale tady jsou tyhle ty jakoby a ty tady lítají a kdyby nějaká spadla, tak je to velký špatný a to nechcete. Ono,
1: ono totiž jako docela dost jako věců z reputací říká, že je to vlastně nejpravděpodobnější šance, jak se jak zahyneme. že Pokud se jako neodstřelíme my sami dřív, tak opravdu nás ten asteroid jako u nás o 100% trefí, jenom nevíme kdy. A je to docela dost pravděpodobný, že někdy v budoucnu to bude jako ta konečná. Takže se to bere, že je to otázka času.
0: No, no, když se člověk podívá na měsíc, tak tam je to pěkně vidět, že Co se jakoby, vlastně tím, on tím, jak nemá atmosféru, mm-hmm. tak má krátery za celou dobu svojí existence, což je vlastně stejná doba, jako, nebo ne je stejná doba, ale hodně podobná doba jako Země, mm-hmm. protože vlastně my jsme se o tom bavili posledně, že Země vznikla. Měsíc vzniknul kolizí Země s nějakou jinou planetkou a to se celý rozstavilo. Udělali se dva bloby. A jeden blob je měsíc, druhý blob je země koule, že menší mm-hmm. je měsíc a vlastně zjistilo se na to z nějaký analýzy no, to no, radio. tak
1: z no, no to se zjistilo, že z analýzy jakoby, uh, přesně různých prvků na měsíci a na Zemi, že byly stejný na měsíci byly prvky ze země i z vesmíru. A ta planeta to byla jako velikost Marzu planeta. Jo? To vůbec nebyla legrace, to prostě byl docela brutální impact. A ještě jsem chtěla říct, že, jak jsi zmínil ty krátery, tak uh, právě. Uh, Nejvíc jako Mars je bombardovaný z takzvaného pozdního těžkého bombardování. O tom se i budeme bavit dneska. Jako právě vykážu, nebo vám vysvětlím, kde se to vzalo, to pozdní těžké okay. bombardování.
0: Dobře, tak pojďme se teda vrátit dlouho, dlouho do minulosti, několik miliard let.
1: Mm-hmm, na začátek, A říct skoro si, na začátek. Kde
0: se teda ty asteroidy vzaly, nebo jak jako vznikly v naší sluneční mm-hmm. soustavě? Proč je tady tolik bordelů?
1: No, přesně. Říká se tomu vesmírný bordel. Je přesně tak. Tak já začnu úplně od začátku, to, to, co vím, je, že, vemte si, že existoval ve vesmíru už nějaký hmoty. už jsme jako po nějakou dobu po velkém třesku a existují kaše, které se tam prostě tak různě mutají a během blízkosti nějaké tahle kaše, jako vybuchla supernova, a rotující supernova, tak ona předala potom výbuchu část rotující energie té kaše a ta kaše začala rotovat taky. Což je sploštil do takzvaného protopla, protopla, protoplanetárního disku nebo takové polívky. A v tom se motalo strašně moc plynů, většinou plynů, bylo to většinou vypařené všechno. A on, když jsem ten disk ještě jako sploštil, tak se šíleně zahřál, až teprve potom začal tuhnout. A tuhl jako různýma způsobama, že prostě jako klasicky kondenzoval nebo spár rovnou nějakých maličkých krystalků. A ty krystalky se jako nahřívaly od sluníčka UVčkem, začaly mít elektrostatický náboj a začaly se přitahovat a vznikla jaký první zr- zrníčka. No a co je tam pak divný, je to, že ö, najednou, nevíme jak, prostě se ukázal nějaký flashlight brutální, který to všechno rozstavil. A tyhle zrníčka se stuhly do takzvaných jako chondrulí, které jsou naprosto perfektně, stoprocentně izotropní. Zmá, jsou naprosto symetrický do všech, podle všech os. A ty putujou... Jsi perfektní kuličky naprosto perfektní kuličky, boží kuličky a ty ve vesmírem a jsou to takzvané základ, jako základní stavební kameny vesmíru. A ty se potom nějak prostě různýma srážkama a gravitačním přitahováním propojovaly do větších a větších objektů až planetek a pak zvaných má. Co je jako zajímavé, ještě v té kaše, tak ve chvíli, kdy vlastně uprostřed toho disku začala vznikat slunce, byla nějaká mladá hvězda a ta začala zářit a vydávat teplo, a to teplo jako odhodilo všechny lehké plyny, jako vodík a tak, odhodilo do zádu. A vlastně skoro v každý sluneční soustavě je, že máte tak těžké jako roky, také ty skalnaté planetky máte uprostřed v nicméně systému. A ledové obry, nebo ledové planety máte vně. A to je právě daný tím, že vlastně ten plyn vodní páry je lehký a vlastně za těch x miliard let odriftoval někam dopryč.
0: No a u nás je to teda Merkur, Venus, Země, Mars... A jsou ty konec. kameny, no, no, no. a pak Jupiter, Uran, Neptun a ne Pluto, protože to není planeta. Jsou, jsou plyný obři, jsou většinou větší a, a proto se v budoucí skolonizované sluneční soustavě bude těžit ty plyny na těch plynech obrech a, a, a šutry se budou těžit v pásu asteroidů, ne na planetách. Na Venusi se možná bude těžit to tam dost a dost a to je jedno. Mm-hmm. Takže máme, máme ty, to máme teda planety, dobře, ale kde se vzali teda ty malí hajzlici?
1: No a teďka ještě, ještě, ještě vrátím, vlastně představte si ten disk, že v něm vzniknu, začnou ty pl- planety si máli vznikat a oni, jako jak tam rotují kolem toho záročního slunce, tak vyzobávají ten bordel. A oni, vlastně ten, oni to fakt vyčistějí a těch asteroidů nebo je, je začne být strašně málo. Ale potom zač- začnou některé ty planetky, jako i tím svým gravitačním, prostě, že se začnou gravitačně na sebe působit, začnou vytrhávat ze svých orbit a strážet se a vznikají jakoby rozstříštěný. Uh, Asteroidy, jako začne se to zase zaplňovat tím bincem, prostě těma odpadkama. No a co je zajímavý u nás, naší sluneční soustavě, je, že vlastně my máme docela vyčištěný ten vnitřní pás až po Mars, ale potom je mezi Marsem a Jupiterem, je takový, je jinak trošku vzdálenost, a jednak Jupiter je nej, nej, jako nejtěžší objekt našeho vesmíru, po slunci, tedy našeho slunečního systému, poslunce. Jinak o, vlastně dá se říct, že když na to podíváš z dálky, tak celý náš solární systém tvoří slunce, protože on no, 98%.
0: já jsem, o no, jo, přes, <laughs> říš, to přesně. Že ten zbytek. Jupiter má 2% no, no, no. a zbytek sluneční soustavy má nic. No, tak, tak takže
1: ten Jupiter je hrozně velký a on vlastně jako roztrhal všechny ty pokusy planet, které se mezi Marzem a Jupiterem snažili vyrobit. A nedovolil jim vůbec se usadit a vlastně vytvořit ty plantesimály a zase vlastně dojít k tomu vyzobání v tom okruhu. Takže on je, jak je Alfoli roztrhává. A zároveň jako na svý vlastní orbitě má takzvaný trojany, který taky nedovolí, aby se sformovali do něčeho většího a Alfoli roztrhává. Takže tam máme takový takzvaný hlavní pás asteroidů.
0: A ty trojany ty jsou teda v Lagrangeově bodu, že jo, na, na té jeho orbitě kousek před ním a kousek za ním a tam se jakoby drží a nějak se tam chrujou a prostě to. A on taky, on taky žere asteroidy že? a komety.
1: No, žere, no, on, on dělá takovou věc, že když jsou vlastně v rámci toho tom main beltu, v tom hlavním pásu, uh, tam nejsou ty asteroidy naskládané jako homogenně, ale jsou, jsou tam díry. Někde jsou a někde nejsou. A díry jsou v těch oblastech, ve kterých ta orbita má jako celočíselné poměry ve vztahu k orbitě Jupitera. To znamená, že třeba Jupiter to oběhne dvakrát a ta planetka třeba sedmkrát za tu samou dobu, a prostě oni to, jako to na ní hodí gravitační disturbanci a vystřelí to někam. Takže ten Jupiter z toho main beltu těží ty odstřelovací planetky a posílá je do vesmíru i dovnitř k Slunci i ven. A o, bylo zajímavé, že se právě přemýšlelo, když se měřili asteroidy, které dopadly na Zem, nebo no. meteority, které dopadly na Zem, tak oni putovali ve vesmíru jako hrozně dlouho a ne, 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 nemohlo se to vysvětlit tím, že jako se prostě náhodou ocitli na té rezonanční odbytě a ten, ten upiter je jako vybouchnul ven a dopadl na Zem. To, na to byli hrozně starý, takže nakonec se ukázalo, že je to ještě je složitější, že všechny ty asteroidy v tom pásu, no. že oni vlastně lehce driftují, protože se zahřívají od sluníčka a to jim způsobuje jako jejkej propel, jakože jim to dělá takový pohon a oni maličko se posouvají a vždycky jednou za čas nějaká dojde do nějakého rezonančního pásu a šup je vystřelená.
0: Jakože ty fotony, co se odra nebo ty, ty hmm. vysoko, vysokoenergetické částice ze slunečního větru, vlastně, který vyzařuje slunce, je trošku jakoby posouvají mm-hmm, a, a, a orbitální dráhu a mm-hmm. oni se někam prostě jako vystříle.
1: A oni časem vždycky dojdu na ty rezonanční ty a Jupiter je někam pošle. Takže vlastně ten belt je permanentní zásobárna jako munice pro Jupiter nás tady jako trápit.
0: A dlouho mu nedojde, že jo, ta munice? Nedojde
1: mu, a to už není jako všechna munice. to je, je víc, no.
0: No a teda jenom... Jenom ještě pak se může přimotat do naší sluneční soustavy úplně jako cizinec, že Ten jako se byl nad, nebo nevím, jestli o tom chceš mluvit a nenarušují ne, ne, ti flow, ale…
1: No, ještě se vrátím, že ono ti cizinci, ono jako asi se nemusí nazývat přímo cizinci, ale jako za naším zaplutem, nebo spíš za tím uh, Neptunem, tam je takzvaný kuiperův pás, Aha. který… Uh, je taky plný tady těch asteroidů a ty taky vlastně různým gravitačním působením, zase vlastně už toho Neptunu a tak a Uranu, a někdy i hvězd, anebo i vlastním, jako že se tam sami prostě tam jako pokoč poklackujou a pošlou se, tak z toho taky nám lítají další, další asteroidy. A dokonce ještě je zatím jako další zdroj a tomu se, to se nazývá Ortův oblak, což je jako mimochodem hrozně krásný název pro film. A to je taky vlastně zdroj komet, který jsou jako dlouhodobí, že prostě ta, ta, i hra cyklace, než tam znova doletí, je to aspoň 200 let. No a, uh, ty, ty ledové komety tam jsou v tom ortově oblaku a prostě na ně už působí jako i ostatní hvězdy. Jo. Že to už, jako, už to Slunce no. nemá takovou gravitační sílu, ale už si tam se s nima hrají i ostatní hvězdy a zase posílají třeba k nám.
0: Já bych k tomu dodal, že tady ten ortu mrak šahá podle různých jako výpočtů až dva světelní roky od mm-hmm, mm. Slunce. Jedna až
1: dva, no, no, no.
0: A nejbližší proxima Centauri je čtyři světelní roky. Čtyři, no. takže vlastně je možný, že tam ty, ty chuchle, Interagují s jinýma chuchlema, prostě z jiných jako slunečních soust, nebo z těch dvou asi tří, které jsou takhle blízko. Asi ona jenom o Proxima je takhle blízko. Že? Tak jenom
1: Proxima Centauri je blízko, ale to nevadí, ono to má vliv, jako i tak ona nás. No. s tím, že no, no co,
0: co jsem chtěl říct o tom cizincovi, tak konc přece nedávno se zachytila Oumu, Oumuamua. Aha,
1: ta interstellární asteroid, no. Ta,
0: ta, ta se zjistila, že teda s tou energií, kterou má, tak jako rozhodně jako přiletěla mm-hmm. z jiného toho. A teď byl zajímavý problém, že oni chtěli pozorovat a na to potřebovali ty strašně drahý mezinárodní teleskopy různě v Argentíně a různě prostě v Antarktidě a takhle. A problém je, že když chceš použít na ten teleskop, tak na to potřebuješ si zažádat jako žádanku a ta žádanka trvá třeba dva roky, než tí zpracujou. Jo, prostě zařadíš do fronty a ta fronta má jako rok až dva. A oni potřebovali teďka během jako tří neděl prostě jako zamířit na tohle jako zrníčko písku v podstatě v tom obrovském vesmíru. A, a naštěstí se je teda podařilo ukecat a jsou teda záběry o muamui mm-hmm. a, 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 že? v který vzbudili vlastně, že ona se jako bych vypadala dost divně, rotovala asi podle jako šesti os a ještě vypadala jako, že. Divně jakoby pulzovala, což většinou je tím, že se otáčí a různě odráží světlo, ale oni právě, ať to vymýšleli, jak to vymýšleli, tak to nemohli vymyslet a my jsme chvilku si říkali, mohla by to být bezmíná loď, Ale bohužel se pak ukázalo, že teda je to zase další fuchel a jenom přiletěl prostě z jiných sluneční soustav. Takže
1: až ten šerán to tentokrát nebyl. Až
0: star šerán má neviditelnou loď, Aha, protože kdybychom byla. ho viděli, tak bychom si třeba mysleli, že nám nějak jako pom- že, že jako existuje. A to on to on. No, ale promiň.
1: Uh, Jestli můžu ještě k tomu, no. vlastně on ten Ortův oblak, ani ten v páv neznikl jako náhodou. On vznikl tak, že, nebo se teda domníváme, že vznikl tak, že uh, vlastně kdysi dávno byl Saturn s Jupiterem v rezonanci. A teďka uh, ta rezonance gravitačně způsobila to, že. Uh, uh, Neptun, takže se myslí, že Neptun nebyl na současné orbitě, že byl vlastně jako mezi Uranem a Saturnem. A uh, ta rezonance toho Saturnu a Jupitera způsobila, že ten Neptun se dal pryč, jako protože začal se pohybovat vně. a rozprcelo to kompletně, jako celý ten systém. Jak ten Neptun se dokonvergoval až na nej, nejvnější planetu a začal právě z toho Kuiperova pásu vysílat uh, Asteroidy zase zpátky do Slunečního systému. A ty, ten Kuiperův pás vznikl tím právě původním, že ten Jupiter vyhazoval ty asteroidy z toho hlavního pásu. Jo. Takže Jupiter zatím, je na začátku, zatím vším stojí. Nejdřív vlastně ty asteroidy z vnitřního pásu vyhodil do Kuiperova a potom, když se uh, Neptun vlastně dostal, dostal začal se tam migrovat, taková ta teorie velké migrace planet, tak uh, uh, začal vystřelovat z toho Kuiperova pásu a to tím vznikl i ten Ortův oblak. To se tak jako domnívá, že takhle se to jako poskládalo ozvolná v rámci historie.
0: Tak to jsem v životě neslyšel, ale věřím ti. Ještě, jak jsi mluvila o těch rezonančních uh, orbitách, tak vlastně dost podobnou věc má i Saturnu v pás. Saturnové pásu jsou taky díry, které jsou možná způsobené rezonančníma orbitama. Nevím teda, ale by teda mohly? Nevím. No pojďme dál, pojďme dál.
1: Jo, Takže, uh, a to, jak jsme se bavili o tom měsíci, a tom těžkým pozním bombardování, tak to je právě součástí té velké migrace planet. Vlastně se to, vlastně celý systém se úplně roz, a začalo to tady Total, střílet jednou mayhem. za druhým. Uh-huh.
0: A jak to vypadalo, vidíme na měsíci, díra vedle díry. A asi to takhle vypadalo i na Zemi, že jo? akorát, že Země potom získala atmosféru a, se a počasí a serodovala se prostě na takovou, že i ten, ten číkšlúbský impaktor mm. vlastně není moc už jako vidět. Že jo? A Verdefortu v kráter vůbec největší, Vůsta prostě kráter objevený je mm. velmi špatně. Krásně je vidět ten v té Arizóně, Mm-hmm. Ten má asi jenom 200 metrů, takže to je takový prcík. Ale je u toho turistická, je u toho prostě turistický hostel. A když tam přijedeš, tak je to oplocený, zaplatíš lístek a jdeš se na to podívat. A protože je to úplně epický boží, protože to je takový, že jdeš jako do kopečka po rovince a najednou prostě boom a předtejou díra 200, 200 metrová. A kulatá a hrozně hluboká. A že dokonce... To, má, to se Joe Rogan s Neelvem Tysonem Degrasem se koukali na internet, že to má Yelp review a že to má čtyři hvězdičky z pěti. A my se říkali, ty vole, jak může dát někdo kráteru, prostě čtyři hvězdičky z pěti. Si říkám, to bych si udělal doma lepší, vole, dejte mi lopatu a udělám si ještě, <laughs> Nevím.
1: No já z tohokrát rost byla opět celá náhodou a mám z toho právě takový zážitek rozpačitý, protože my jsme tam samozřejmě, jsem byla s mámou v Americe, my máme takový ženský, jako by matkoceřiny dovolený no. za čas a chtěli jsme tam jako přelíst ten plot ráno na úsvice do toho já to podívat a pak si klidně jí zaplatit. Jo? Ale my to jako vždycky s tím úsvětem, nebo co západem, a oni to tam mají obehnaný jak nějaký prostě ADA 51, jo? že vůbec se nedá v žádném případě k tomu přiblížit. Což nás nakrklo. Tak jsme takové mani šli, zaplatili vstupný. A bylo to jako strašně slabý ta prohlídka. Já jsem kladla jako asi nepřiměřeně hodně dotazů a na žádný jsem nedostal odpověď. že já jsem to byla jako, jako rozpačitá celkovinou. Ale jako jinak výhled je to pěkný. Aha.
0: Asi potom bych chtěli, aby si prostě držela hubu, udělala si selfiečka a vypadla, že jo? jo? Za těch, kolik to stálo vlastně?
1: Ale určitě třeba 20, 20 22 dolarů. No.
0: Tak za to by ti mohli aspoň říct jako nějaký... Aspoň, in... no. no,
1: přesně. <laughs> no.
0: Takže ortovo mračno, velk, velk, velké bombardování a už se dostaneme k tomu či k šulubskému impaktoru, nebo ještě budeme chvilku řešit asteroid. Ještě máme různý jakoby, typy, že jo? Já
1: teda... Uh, vlastně... Co my řešíme jako na Zemi, je to, který se dostanou blízko Zemi, jako ty Earth object, a ty se jmenou NO nebo proto protože se říká jako objekt nebo asteroidy. A ty vlastně detekuje hodně ta NASA, celý život. No, ty američaní to dělali vlastně nejvíc, plus teďka se k tomu přidali ostatní, nebo evropský agentura, ale vlastně je to hodně založeno na observaci jako z Ameriky. A je to už docela bytelný program, který za spoustu let jako vydetekoval opravdu jako tisíce asteroidů. A na obrázku je právě vidět ten hlavní pás jako v oranžovém. Tam je prostě ta, ta smršť těch toho, toho bince. A to, co je modlý, to jsou ty near Air Object, kterých je prostě, dejme tomu, třeba 300 tisíc asi jo, odhadovaných.
0: A to jsou ty, kteří do nás teoreticky můžou drcnout, protože se pohybujou ve stejné vzdálenosti od Slunce jako Země.
1: A oni se přiblíží na 30% vzdálenosti, jako 1,3 astronomických jednotek se přiblíží k Zemi. Takže pořád je tam ještě strašná rezerva, ale prostě detekují se, kdyby náhodou dělali jako bordel.
0: Ono tak... ještě tady, kdo teda vidí ten obrázek, tak to vypadá jako, že to je hrozný mračno, ale vždycky všechny sci-fi, například hvězdní války, mají as- oblaky asteroidů hrozně špatně, protože se prostě takhle vyhejbáš šutrum, děláš takový slalom mezi šutrama a ve skutečnosti pás asteroidů, když jsi v pásu asteroidů, sedíš na nějakém asteroidu a koukáš na oblohu, tak jednou za dva dny, zhruba, vidíš nějakou jako rychle se pohybující hvězdičku, která rychle zmizí. A to je všechno. To je prostě tohleto mračno. No, Takže jako žádný velký, velký slalom se neděje. No, ale v pořád jsou jich tedy jako statisíce až miliony těch asteroidů, že celkově. A, a tyhle ty, ty near-earth objects, která detekuje... Detekujeme proto, aby nás dostávala peníze, aby mohla strašit kongres. A taky, aby věděla, že máme deset let nebo pět let do totálního zničení naší planety, když na to přijde.
1: Já řekla hlavně, že rádi strašejí. Všichni věci hrozně rádi strašejí. klimatologie a tak, to je taková rutina. Ještě jsem se chtěla já říct něčemu, ale co je zároveň zajímavé, že vlastně třeba v mě je takový ten úplně brutální systém mikrovlných radarů, který detekují vlastně asteroidy blízko Zemi, ale je to proto, kdyby, prostě, kdyby lítali šatly nebo když je nějaká právě jako nějaký hvězdný program, tak oni opravdu musí kontrolovat, aby, ten, aby to ISS nebo, prostě, nebo cokoliv, aby nějaký jo, ty objekty nesestřelily asteroid. Takže vlastně je to jednou za ano. x dní, ale pořád to představuje nějaký ryzyko. A to se, to
0: se jako bavíme o malejch, daleko menších kamenech, než je 80 km v průměru. Určitě. Nebo, prostě, v ní, ono by i pitomá zátka od piva. Když by letěla 20 kilometrů za sekundu a potkala se s ISS, tak je to velký špatný, že jo? A, a ISS vlastně existuje něco, čemu se říká mikrometeory, to znamená věc, která je velká, jako špendlíková hlavička a, a třeba menší. A, a ta ISS vlastně zažila několik kolizí tady s těma má věcmi, protože je to tak mrňavoučký, tak to jako má energii, udělá to tam někde díru. Vo, nevím, jestli jim tam něco zapískám, oni přiběhnou prostě s gafou, zalepejí a objednají si ze země koule jako novej panel, že to není nic strašného, ale, ale samozřejmě těch satelitů už je na oběžné dráze tolik, že je potřeba tohleto sledovat, aby se prostě nenarušila GPS, která by narušila, která, by se narušila, tak to naruší záchranářské služby, dopravu letadel, námořních lodí, mm-hmm. nemohli byste si objednat prostě debilitu za 3 dolary, prostě z Číny, protože by neměla jak přijet, když trošku přeženu. A samozřejmě armáda má ráda, když ta gps funguje, protože když už si ji postavila a navádí to všechny ty rakety a všechny ty jednotky, tak jako nechceš, aby, nechceš, aby, aby to nefungovalo, že existuje konc Space Force, američani vymysleli Space Force proto, že Rusáci si dokončili svůj vlastní GPSku ku Číňani si dokončili svoji vlastní GPSku ku a najednou ta gps jejich a všechny ty satelity jsou zranitelné, protože už je jako nikdo nepotřebuje, v podstatě, to jako přeženou. Takže Space Force je proto, aby chránila, uh, chránila tyhle ty asety, který má americká armáda, americké soukromé společnosti ve vesmíru a které jsou jako dost podstatné pro fungování jako infrastruktury. Nejenom americký, ale i naší. Ale když by teda jako číňani řekli, zničíme teďka prostě jako gps což asi... Neudělají, ale kdyby si řekli, že to udělají, a nějak se jim podařilo ty satelity se střelit tak, aniž by způsobili tu kaskádu, že už jeden satelit se rozbije, rozbije všechny další satelity a už nikdo se nikdy na oběžnou dráhu nepodívá, tak by mohli říct, no ale vlastně to nevadí, máme tady prostě pjesku. Teď teda nevíme, jestli ani mají svůj vlastně, ale Rusáci mají určitě GLONASS a Evropská unie, Evropská vesmírná agentura má Galileo, že jo. Mhm. Takže ale Evropská unie je hodná, ta nikomu nic ničit nebude, kromě uh, národní identity. Takže...
1: <laughs> Já se jenom chtěla říct, že doufám, no. že všichni astronauti ve vesmíru mají za obrovský zásoby ruskýho lepidla, kancelářského ruskýho lepidla, který se osvědčilo, neboť je znáš znáš tu kauzu, že vlastně najednou na ISS začal klesat tlak a došlo k úniku No, jeho tam díra. Který, prostě ten technik, který vyvrtal nějaký panel kdysi na Zemi, tak vyvrtal špatně a pak se mu to jako nechtělo nějak ozlashovat. Nechtěl to zalepil kancelářským rapidlem a to vydrželo úplně neskutečně mnoho let jako funkční v tom vesmíru, kde jsou úplně nejbrutálnější jako podmínky. Takže tyhle lepidla, já doufám, že jich má jako tuny a na mě to všechno vyřeší.
0: Jo, tak to nebudeme se bavit o ruským vesmínním programu, protože to je na vlastní jako díl podcastu. A...
1: Jo, já se vrátím ještě k tomu, no, co ta na teda jako ví, kolik, jako kolik vlastně čísílek, nebo kolik těch uh, drobečků tam běhá. Takže pokud bychom vzali menší než 40 metrů, tak těch je prostě opravdu stovky tisíc, s tím, že oni mají detekované 14 tisíc, což je docela málo. A ještě je vždycky problém tady s těma prstkama, že oni je nedokážou najít dřív než pár dní před úderem. A vlastně jenom tak, jenom abychom se tak srovnali, jenom třeba ten Čeliabinský měl 17 metrů, jo. takže když je to 40 metrů, tak to už jako dokáže jako pěkně polechtat nějaký město.
0: A teď jenom Čeliabinský meteor, pokud máte možnost, najděte si na YouTube Čeliabinsk meteor video. A to byl teda 17-metrová věc, která se rozpadla nad povrchem, víceméně. Vytvořil, byl to bolit, to znamená, že zazářil, zazářil jako oslebující září. Všichni se řekli, kámo, co to je, vyběhli k oknu a pak to, pak to vlastně explodovalo ještě v atmosféře nějak mm-hmm. jo? a vytvořilo to takovou vlnu, která ty lidi zase hodila prostě na druhou stranou místnosti a dopadlo to do nějakého jezera, zbytek asi 200 kg zbytek dopadlo do nějakého jezera a ty rusové díky tomu, že mají skorumpovanou vládu a každý má na autě kameru, Uh, aby ho nemohli natáhnout policajti, tak mají spoustu, spoustu krásných záběrů, který vypadá, je to hezký setilka, týlka, opěnou. bum, <laughs> zde Takže to udělalo docela Mejhem. zranilo to několik tisíc...
1: 1500 uh, no, lidí muselo no. vyhledat nemocnici a sedm tisíc a budov to byl rozmátělo. prostě jenom jako
0: pořezaný od nějakých skleněných střepů nebo prostě si bouchnul do hlavy nebo dolo něco. Takže docela brutus. No a těch je teda... No, 300 tisíc, odhadem.
1: Mm-hmm. A těch 14 tisících 14 víme. No. A o tomhle jinom jsme nevěděli, jako mimochodem o tom abinském, protože on přiletěl od slunce. To je jako právě problém, jak se detekují ty asteroidy, že se vlastně infračerveně snímá vesmír a porovnávají se za sebou ty obrázky s podstupem jakoby minut, no, desítek vteřin, ale dá se ten pohyb. Jenomže... Nevidíš jako za měsíc, nevidíš do slunce, nevidíš přes mraky, takže spoustu věcí nevidíš. A ten celabing se takhle pře, pře, jako by překvapil, no, když se k tomu ještě vrátím. Ale co tam dále máme dál? To jako, kategorie, zvláštně jako rozekaný. že třeba nad 140 metrů, to už prostě udělá jako lokální nebo jakou mírnou kontinentální damage, tak na to se od, Tyhle, tyhle asteroidů se odhaduje, že kolem nás tak 25 tisíc a vydetekovali jsme jich 9 tak. 9, 9, 9, 000, 9, 9 000 jsem se že jako
0: 9 teďka. To by bylo teda a, hodně, hodně šlendrián.
1: A právě s tím vždycky operují ty lidi, jako by ta NASA v tom o, o, kongresu a říká, jo, ještě potřebujeme jako funding, aby jsme jako měli prostě v roce 2030 jako jich 90%, že máme prostě třetinu. A jo, slyší na to, fakt ty peníze rostou. Já se jim nedivím, já bych na to taky slyšel. <laughs> no a pak máme ještě jakoby, ty nadkilometry, které jsou jako už masakrání. to kdyby trefilo zemi, tak je jako hra game is over, dá se říct. To fakt by byly jako velký, prostě globální dopady. A... Uh, Víme, že jich je odhadem tisíc, nebo je odhadem jich je tisíc. A s tím, že vlastně asi 93% máme katalogizovaný.
0: Protože ty je opravdu důležitý mít katalogizovaný, tak se, tak se snaží a, a jdou jednoduše najít. Jdou najít. No. No. To je
1: právě to, jako proč vlastně je, u nich víme, že se dají vyhledat. Ale zároveň se pořád bere, že může přiletět nějaká ta kometa třeba z toho oblaku nebo z pásu. A to budeme mít dohromady třeba jenom pár měsíců předtím, tím, než zjistíme, že ona nás zmíří. A u těch komedí hrozně blbí, že oni, jak je to velký gravitační potenciál z toho oblaku k tomu slunci, tak oni strašně zrychlují. Takže iž ta kometa jako nemá takový rozměry a takovou hmotnost, tak má úplně brutální kinetiku a způsobí jako hrozně velký damage. Jako je, to opravdu, jako je to mnohem větší problém, než uh, nějaký klasický asteroidy, který se tady tak pomaličku plouží a pak jenom tak jako na zem.
0: Aha okay. No a, uh, takže bavili jsme se o tom, co teda, kdo to řeší, uh, že to teda nějak detekujou. Víme, co se třeba jako s tím bude dát dělat, kdy ta steroidna detekuje?
1: No, uh, problém právě je, že oni zjistili, že potřebují hrozně moc času, že se potřebuje jako roky, jako třeba pět, deset let, aby dokázala vyvinout všechny potřebné systémy obrany a i ty rakety, které by to tam vynesly. Je vůbec jako vymyslet v technicky tu strategii dát do, do sebe. Jo? A O, Nasa, je, oni ví, že vlastně, když mají projekt na papíře do posledního vypuštění, co trvá čtyři roky. Vlastně třeba, kdybychom dva roky dopředu věděli, že nějaký problém, tak, tak jako máme problém.
0: No. Tak se musí hodně zamakat. Musí se jako hodně zamakat. No a No a projekt na papíře znamená, máme to celý prostě jako nadizajnovaný, jo? Máme to celý by vymýšlený a řešíme už jenom problémy, které zjistíme při výrobě. Mm,
1: mm, mm. A teďka, takže oni jako oni jsou nějaký teoretické strategie, jak se s těma asteroidama poprat? my jsme se tom jako jsou taky vtipný, jo? že někteří jsou zajímavý klasický, některý jsou jako Armageddon typu, že prostě nukleární nálož a tím se dodá moment nějaký. Nebo jako lidi si myslí, že se to jako může rozstřelit a ta nastrojice rozpadne na menší kousky a ty neškodně zhoří v atmosféře. Ale problém je, že když je to větší než 35 metrů, kousek, tak už nezhoří neškodně v atmosféře. Jo? Že jako po 35 ještě, jo, ale na 30, to je jako CCA. No a nikdy nevíš, jak se tě to tam roztřelí ten asteroid. Takže to je to jako hrozně risky varianta. A je, jsou elegantnější, hezčí varianty, takový jako zajímavější dokonce. A my jsme se, myslím, zmiňovali jednou ten gravitační atraktor, který no. by pomocí nějaké jako těžké vesmírné lodě prostě by se tak jako zvlášť obíhal na boku to asteroidíku a pomaličku ten asteroidík posouvával jako o centimetr za vteřinu nebo milimetr za vteřinu mimo tu kolizní dráhu s planetou. Protože my, když tohle uděláme třeba čtyři doky dopředu, tak ten impuls může být hrozně malej, aby se už jako netrefila ta planetka z naší Zemí. Nebo se přemýšlelo, že by se třeba nastříkala nějaká část na světlo, na světlou barvu a tím by se zmenšil ten York efekt, právě ten pohon od sluníčka Aha. a tudíž by vlastně zase ten moment chyběl a už by se jako nesrazil ten nástroj se Zemí. A různé legrace, že by se tam jako zavrtala, že se je odbochl kráter a do toho by se taky dala nějaká taková malá nukleární nálož a to by fungovala jako zase nějaký pohon, který by maličko oddriftoval ten. Většinou se jako proces ty malé jemnejší metodami i s laserem, že by se nahrál povrch a zase by se dodal impuls oddriftování. Že
0: tam plešatýho dementa s bombou aby tam jako zavrtal a celý se to jako rozpadlo, není dobrý řešení.
1: To je, je to nejblbější řešení no. ve skutečnosti. No. A na to ani nemáme prostě prostředky, no. to je fakt jenom no. Jako no A jenom k tomu obrázku, který lidi vidí, tak tam se můžou podívat, jako jaký jsou asi odhadované počty. Ta červená čára říká, kolik je jako těch kousků, že prostě vidíte, že kolem deseti metrů je tam 100 milionů kusů. A o, ta modrá čára říká, jako jaký je procent, kolik už se objevilo. A vidíte tam ten chilebinc a tomu klusku zaznamenaný a potom ten kilometrový, který zabil ty dinosaury a tam je, že jsme objevili jako 100%. No, tak jsme objevili tak, že nás prostě jako, jako chytli.
0: A myslíme si teda, že žádný nejsou, jo? Tady ty obrovské, Aha. prostě 80, nebo takhle, ono to je to 11 až 80 metrů se uvádí. že Kilometrů, ale když
1: píše by, říká jako 10 kilometrů, tak jako ten konzervativní odhad, protože no, to se tak jako používá, tam, tam je hrozný range, máš pravdu, že tam všechno no. hrozně nejistý. Ne?
0: No a takže vlastně je to tak, že ty mrňaví, je jich prostě nekonečně a objevili jsme prostě zlomek procenta a ty obří, Teda víme všechny, protože už jsme, jako, už jsme ho jako chytili, ten jeden, co byl. Takže, ale to takový ty menčejší, ještě, jich tady vidím, na jeden den je furt krásných, krásných týhle tabulky. A to správně? Mm-hmm, mm-hmm. No, to
1: je Ano, musím teda říct, že my jsme objevili všechny, které jsou na 200 kilometrů. Jo. A to, jako, to nám úplně nepomáhá, protože nás ohrozuje že i ten nějaký ten no, no podstatě. A
0: tady, tady na té tabulce ještě taky, co to všechno jako zničí, a to znamená, že od jednoho kilometru, to má jeden a půl kilometru, to má globální dopad. Od 400 metrů to má dopad na celý kontinent, od, a teď už to nepřečtu, od nějakých, co to je? 5. 5. Pár desítek metrů no, no, no. na celý, prostě od 25 metrů to ničí města. Mm-hmm. A městem se asi nemyslí, Um, uherský brod, městem se myslí New York, no, třeba, přesně, nebo Londýn. No. A jako no. jsou
1: to, ty ztráty jsou megaš, jako ty jsou opravdu, je prostě, ne, má třeba 10 milionů, tak by 2,5 milionů lidí zemřelo, prostě jako v jedné sebe Ptařině, a většinou by zemřeli nějakým tím brutálním s plešem větru, který by tam prohnel.
0: A to už, to už ale trošku předbíháme, ne? Mm-hmm.
1: Jenom jsem chtěla říct, že ještě u těch kontinentálních a globálních. nebo jakoby těch dopadů, tam, vím si i volkány, u nás jakoby volkán vyprdne trošku nějakého prachu, ale on se to vlastně dostane do všeobecné cirkulace v atmosféře a nakonec toho nějakým způsobem globálně ovlivní Celý svět je to třeba zpomalí globální oteplování, takže mezi tím kontinentálním a globálním není až takový velký rozdíl.
0: No a uh, dál, se budeme bavit, dál se teda budeme bavit o, o těch menších meteorkách a
1: takových já, věcech? Já ještě ukážu, kolik je vlastně, jak jsou detekovaný bolidy, že vlastně NASA detekuje všechny bolidy znamené na planetě a na obrázku jsou pěkně červený vidět, O, právě ten Čeliabinskej z roku 2013 a další taková červená věc někde vpravo na Kamčatce z roku 2018. A to je taky zajímavé, že zatímco Čeliabinskej byl přesně nahratý všema těma o, kamerama pro pojišťovny v automobilech jako Rusů, no. tak ten o té Kamčatce jako, to mělo také docela prdu jako, a vlastně nikoho to nezajímalo, protože to, že to nebylo, prostě, nebylo to jako. Já to nic nezničilo. Nebylo to virálno, no, no taky, ale jako, nebylo to nahraný. tak. Tak nezájem. A už to bylo, že, že to podruhé, to není taková zábava.
0: A bolit teda jenom připomenu, že je věc, která meteor, který v atmosféře exploduje a tím vytvoří prostě nějakou záři.
1: Mm-hmm. Je to tak, že Angmadičany mají takovou klasifikaci, že Fireball je větší záře než planeta, nejsil, nejsilnější planeta, kterou vidíme na nebi, třeba ten Jupiter, a bolit, když je to záři větší než měsíc. Jo. Tak, já skočím do těch asteroidů, a vlastně tímhle jsme se potkali jako tady na naší planete, zase jako tady s Čiliabinským a tím tunguským asteroidem, ty byly taky zajímavé. Třeba ten Čiliabinský, ten fakt jako vlastně nebyl, nebyl, mal, nebyl velký, ale jak překvapil. Oni totiž v té době vlastně všichni sledovali asteroid, který měl asi 40 metrů a který měl dělat blízký průlet a všichni ta vesmírná jako NASA komunita to sledovala, bylo to mediálně pokrytý. A najednou jako on jako proletěl a nenou prásk a nad Ruskem tohle. A právě se ukázalo, že to překvapení přišlo teda ze slunce, že to není vůbec jako, jako vyřešený. A americké populace to způsobu docela paniku i v tom kongresu, takže díky tomu, že ten Čelrabinsk přišel, tak vlastně dostali nový prachy. Jinak by jako podle mě přicházeli jak se vlastně vlastně pořád stráda na rozpočtu, takže by strádali dál a tohle jim ta hrozně helflo. No a, Přesně jak říkal, jsme to sílu nějakých 30 atomových bomb a vlastně to bylo zajímavé, že to vybuchlo ve vzduchu a totiž to udělalo tlakovou vlnu a to bylo ten největší, jako největší škoda, kterou by to udělalo. A třeba ten Tunguskej, ten byl větší, ten měl 40 a 60 metrů a byl teda před 100 lety 1908. A ten taky vybuchlo ve vzduchu. S tím, že ten měl vlastně vnohem větší sílu, tak jako řádově kolem 2000 atomových bomb. A zničil 2000 km čtvereční. Takže oni, když to přepočítali, že kdyby tohle padlo na New York, tak by bylo jako x milionů lidí mrtvých. Úplně by to bylo jako strašně kalamitní.
0: No a za mě tedy bylo vtipné, že jak to bylo v roce 1908, tak ono my jsme se vlastně dohadovali o tom, jestli bylo možné to vidět nebo nebylo. Nicméně ono to vidět jako muselo být, protože rusové si řekli, tak moment, co se to tam stalo. A poslali tam expedici. A té expedici trvalo několik, nevím, měsíců nebo let, let. než tam jako dostala že oni přišli do pokáceného lesa, který už se jakoby, e, dorůstal jako zpátky a říkali si, hm, dobrý, tak to asi jsem tady nechtěl být, když, když se to tady stalo. Ale asi dlouho se jako nevědělo, co to vůbec jako bylo, ne? než se oni přišlo se na to, že to byl meteor. Tak... No,
1: ale oni rusové jsou takový odbojný, oni pořád mají nějaký teorie, že to nebyl vlastně meteor, ani nechci, aby se to nazývalo jako tungeský meteorit. Oni prostě říkají nějaký nejasný objekt, O, ani ne z vesmíru, oni jsou takový, jako, nějaký rebel, no, vědečtí rebelové, jako podle mě na všech úrovních, podstatě, v podstatě i třeba mimo oboru jsou takový. Aha. No a,
0: Že globální změna klimatu
1: neexistuje. Taky a podobně. <laughs> Ale i v té turbulenci, já dělám turbulence a tornáda, tak a tam taky mají svůj vlastní teorie. Po, Takové podivuhodné články. Já to, to on
0: tomu vždycky rozuměl líp než všichni.
1: Tam vlastně u toho t- tungusky, tam ten člověk, který se o to tak třikrát a zajímavé bylo, že když tam přišel, tak s ním vlastně ty místní třeba vůbec nechtěli mluvit, jo, že on s ním nic nedostal, což bylo jako hrozně, jako to hrozně frustrující, že se tam vleče nějaký chlapík, to je jako prostě... No, middle v Protože ty si bych tam. musela
0: celou přejít, že jo? Když, nebo část, no. velkou část, musela taky nám dopluješ po moři a zbytek prostě dojdeš. No, a oni to třeba na začátku,
1: no, protože to bylo tak no. drsný pro ně, že se otočili a řekli si že na to serem no. a prostě jdem domů.
0: Se nechám se žrát medvědem a komárama. A
1: pak tam došli po druhý a oni s nimi nikdo se nechtěl bavit a to je jako hrozný, no. Ale potom nějak z toho něco, jako zašlo nějaký výstupy a pak to začalo zajímat jako víc lidí. No. Spolkově. Ale my jsme tady přemýšleli, jestli je možný, aby v, aby v Londýně konkrétně vlastně měli zář z několik dní potom dopadu na nebe? A mě napadla taková hrozně spekulativní teorie, právě v souči- souvislosti s tím, co se teďka děje na nebi. A teďka na nebi jsou vidět noční svítící obloka, to jsou oblaka v 80 kilometrech. A vždycky pod večer a ráno jsou vidět. A je to takový jako krásný, stříbrný, takový cirusovitý, vláknitý relief na nebe, který je jako magický poměrně. A není to samozřejmě zahlednout, ale teďka je dobré období. No a o, vlastně se ví, že o, oni vznikají z kosmického prachu a ty asteroidy jako zanášejí do atmosféry mrtě kosmického prachu. Všech se odpořují po cestě. Takže o, vlastně tenhle metod určitě vlastně ve stratosféře a mezosféře, kde jsou tady ty noční svítící oblaka, tam něco zanes. A je možné, že potom právě ty londýnani viděli výrazný noční svítící oblaka jako na sever od sebe. No jinak v záře prýna neby byla tak velká, že v Ázii, což zase není tak daleko z té oblasti Tunguska, v podstatě, říkali, že si o půlnoci mohli číst. Ale to no. jsou zvěstě, jako zvěsti, no, to se hrozně špatně kontroluje. Ale jsou záznamy z Londýna, já nevím, z Moskvy, z Petrohradu, jako seismologický, že opravdu jako došlo nějaký seismologický aktivitě tím dopadem.
0: No a pak teda, pak teda, my jsme se, my jsme se bavili ještě o, uh, jo a teď už se dostáváme teda k čikžu. Číkšulůpskému číkšu impaktoru, to znamená kráteru, který je nejlepší současná hypotéza pro vyhynutí, mm-hmm. který vlastně způsobil spoustu spoustu jako bezprostředních i dlouhodobých jevů. A
1: Čistý hell.
0: Jak, vlastně, jak se vlastně na tenhle ten kráter přišlo, protože on je 65 milionů let starý, původně byl na. Pevnině, ale teď je ne, původně byl Přič, pod mořem celý, teďka je částečně na pevnině, částečně v moři a je už jako dost zerodovaný, tak jak se na něj vlastně přišlo?
1: No přišlo se na něj vlastně geologickým průzkumem pro, pro ropné společnosti, což je možná vlastně možná i budoucnosti, no, ale to asi bude do budoucna takhle normální. Aha. A našli ho podle gravitačních anomálí a vlastně, když viděli ty koncentrické kruhy, tak jim došlo, že prostě je to nějaký fakt výrazný impact nebo kráter, který je hledaný, protože oni vědci věděli, že existuje vrstvička jako úplně všude po světě, kde jsou právě nějaký Jednotní artefakty, které jako odpovídají tomu, že nejspíš zemi srazil nějaký asteroid. Aha. Ale nemohli najít ten kráter, který by tomu odpovídal. A tenhle tomu teda odpovídal, tím se jako by uzavřelo zase nějaké desetiletý bádání, co jako se tam stalo, jako co se vůbec na té planetě jako odehrálo. No a na obrázku právě vidět, na pravém obrázku je vidět ten, ten záznam z těch gravitačních anomálií. Tam také, co je červená, to je jako hodně strmejí. Strmej svah, a co je modrá, to je právě hřeben toho svahu. A levé pak vidět numerická simulace, jak to vypadá. Takže takhle nějak našli jako pozůstatek toho kráteru. A uh, chtěla jsem ještě říct, že kdyby takový věc spadlo jako dneska, kdyby to fakt těch kilometrová potvůrka dopadla na nás, tak my do poslední chvíle bychom nevěděli, kam přesně dopadne. Věděli bychom třeba dva roky, že se na nás řídí, ale až třeba dva, tři týdny předtím bychom věděli, že to přesně dopadne jako do toho, na ten Jukatán. Takže vlastně člověk by musel stát u letických společnosti jako u by bych doporučovala. A opravdu, jak my letou tak okamžitě se vzít první letadlo a odletět jako na, ne na lehlej konec planety, ale někam do dvou třetin daleko jako od toho dopadu. A kdo to zváhá, tak jako nežere. Protože pak ten kontinent je celý, úplně totálně ovlivněný a už něho není úniku, nedá se tomu jako utýc, Protože to je, jsou jako tisíce kilometrů vliv jako pen destruktivních sil, které tam proletějí při dopadu.
0: A kolik takových podobných a, 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 kráterů vlastně existuje?
1: No, není jich málo. Na obrázku jsou nějaký vidět a, a jako výrazný jsou, ten šikšlub, ten je zelený, výrazný, ale nejstarší a na vlastně největší jakoby, oficiálně je ten Vredefort v Jižní Africe. A ten je teda dva miliardy let starý a už je taky takový jako nejasný, ale dá se pořád ještě podle těch ono zjistit. A další, zase třetí největší, nebo asi největší, úplně ten Sudbury. Oni se ty, ty velikosti nejsou úplně jasné, tam nějaký range, takže oni se tak trošku jako o, mezi sebou soutěžejí, ale vymění se to lehoučce. Takže máme tady tři velké dopady: Krátery, ten Sudbury, Chikšulup a Vredefort. A oni jsou i v Austrálii, ten je taky strašně starý. A zajímavé je třeba ten ruský Poppy Guy, který, Guy, kterým nejspíš došlo k, k tvorbě diamantů, že se ten uhlík stlačil po dopadu tak tam Rusové tvrdí, že to právě, jako, že tam se náleží diamantů a vlastně to těžej. A jako, nejde to vlastně vůbec špatný podnikatelský projekt, vyhledat oh, když... ty...
0: Aha, když dopadne Meteor, koupit si prostě tam tu díru po něm. No,
1: ten tý... Za
0: pár milionů let no. budu prchatej.
1: No, ten baring v té on si myslel, že tam byl nějaký hrozný nález železa, tak to koupil a začal tam to celé zohledat, a žádný nenašel. bylo se tam jako nějak vyvtavený do toho povrchu a on kopal, kopal a nic. No. Takže si myslel, že to je jako bezhodnotná země, ale nakonec se to jako turisticky prokázalo jako zlatý důl, protože opravdu je to jeden z nádherných kráterů na planetě zemi, který je přístupný a je celkou prostředí. To prostřed rovný krajiny, je to jako moc hezký, no.
0: A on jako neserodoval, protože je teda v poušti.
1: Je mladý, on není tak starý. Jo. Tak a podíváme se, podíváme se už teďka, co by se teda fakt jako stalo, kdyby ten, čik, kdyby prosím na ten Jukatán teď přilít, ten 10 kilometrů velký šutr. Takže ono za, zajímavé je, že vlastně vůbec není důležité, jestli dopadne do moře nebo na pevninu, protože se vypaří jedenáct kilometrů, nebo by se vypařilo takováhle vrstva hmoty, a oceán má v průměru čtyři kilometry, takže stejně tam máte ještě 7 kilometrů pevniny. A ten, vlastně to, jak ten, ten, ten šutr letí a stlačuje ten vzduch strašně ho zahřívá, pak to celé exploduje, tak to, to, ty teploty dosáhnou vlastně jako hodnoty třeba 100 tisíc stupňů celzia. A všechno se vypaří, všechny, všechno, jako skály, voda, všechno jde do vzduchu a obrovská to na materiálu se vyvrhne. No a vznikne takzvaný jako windblast, že prostě od toho místa se šíří větrná smadoč. jako by se zjistilo, když se dělá simulace, že ta zabije ty lidi a zvířata jako první. A podstatně 75% všech fatality, které budou, vznikne tady v prvních vteřinách tím windblastem, tím porivem, jako který je úplně který lidem rozdrtí plíce. No ale potom, kdyby to jako z nějak zvládli, ještě to udejchat, tak přijde jako v ohnivá koule.
0: Teď ještě, teď ještě ta, 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 ten windblast je samozřejmě jako vzduch, že jo? protože Jo, tak, jako... ale
1: už jde za ním jako fireball, takže je no, on Tak než...
0: fireball, tak super, už to začíná, yes. <laughs>
1: takže pak začíná ten první kol toho pekla, že jde jako ohnívá koule, která je trošičku spožděná za tím poryvem výzdru a ta, v tomhle případě by, by fakt letěla jako 2000 km daleko od toho místa impaktu. Takže všechno by sežela se zemí, tam by jako nic nepřežilo.
0: 2000 km to je dejme tomu z Prahy do severního do severního něco takového ne?
1: Mm-hmm. Může být, nebo no, do Řecka třeba.
0: No. no. Takže tomu neutečeš.
1: Ne, ne, ne Tom, jako říkám letenku a uletět, jo? Tři týdny dopředu uletět, jinak není <laughs> šance. No Dobrá. další věc, která by nastala, a to je...
0: Mega tsunami!
1: Jo, je to tady. Takže... Jak bylo, ono totiž, jak to spadlo do vody, tak to vytvořilo tsunami. A ono v té době, ještě ten Yucatán byl jako ponořený, takže to spadlo do hlubší vody. A zjistilo se, že i čím hlubší voda, tím větší průser, i tím větší tsunami, jako nejenom v té Americe, ale i po celé Evropě. No a o, já zkusím pustit videa, jak to vypadá, jak to, jak to tsunami vypadá, o, když se provede teda 65 milionů let nazad. Takže on no, neposlouchá mě.
0: Nevadí. tsunami. Je prostě hustý. Cunami dosáhne vejšky několik až jakože desítek tak já to... metrů.
1: Já jsem se možná tak spotila ruce, že mi odmítá obrazovka na mě reagovat. No. Nevím. On no, ještě taky spocený.
0: Jo, možná se nám úplně rozbil tablet. Tak zkusíme takovej trik. No ale to tsunami teda... Jak můžu to zapnout? To tsunami teda... To tsunami teda... Ještě vydrží, ještě vydrží. To tsunami vydrží... To tsunami prostě nejenom, že se rozleje po, celý tý, po celém tom v Mexickým zálivu, nebo jak se jmenuje ta věc, ale dojede až prostě na no. vlastně, vlastně trošku, možná trošku i opláchne Ameriku z druhé strany, ne, zbyteček. No jako to, je tam spousta
1: zajímavých věcí, třeba ten dopad, tam vzniknou jakoby stovky metrů vysoké vlny, jako hnedka v tom dopadu. No. A ty se pomaličku, oni se jakoby sklesají a šíří se právě v rámci ty malé vlny. Protože vlastně tsunami je přesně ten, není to přenos vody, ale to přenos energie v té vodě. A jakmile se přiblížit k pobřeči, tak ta energie se zadme, že udělá tu obrovskou přílivovou vlnu. A v tom Mexickém zálivu to byly prostě 50 metrů vysoké vlny, které jako dost daleko dovnitrozemí i dosáhnou. No a potom, jak to šlo dál jako k Americe, k Floridě, tak to kleslo na nějakých, já nevím, 20, 10 a potom třeba v New Kdyby New York byl tam, kde je teďka, tak po pěti hodinách by tam vylítla šestimetrová vlna, která by ten New jako slušně zatopila pořád a fakt by ještě by ho slušně rozbila. No a po deseti hodinách by to cestovalo do Evropy a tam by to jako pár metrů vlastně co nám je udělalo taky. Takže pobřeží po No, to, jako, to není dobrý místo na koukání na uh, ty krásy, které se na neby stanou při dopadu asteroidu.
0: No ale stejně jako ve válce s Mloky, my tady v naší české kotlině jsme asi si naužili, sem se taky moci dostali až jako poslední. – Četla jsi Vášku z Moky? – a až tak.
1: bude audio, tak si ji
0: <laughs> No, tak, takže, takže megacunami, krásný.
1: Ale... A, ale ještě hezčí pak je, že tím, jak se vlastně vystřelí strašně moc věcí do atmosféry, tak ona, to, to plazma kompletně zionizuje atmosféru a je v ní hrozně moc volných elektronů a vznikne po celý planetě nádherná polární záře, která by byla vidět i v tropech, což je jako teďka nemožný v současnosti. Ale Uh, ta prostě bude jako překrásná podívaná, ale zároveň by jako pár vteřin po tom dopadu proběhla EMP vlna. elektromagnetický puls by proběhl po celém globu a všechno, všechny čipy by prostě vypnul. A čím další jako obovody by to mělo, tím by to bylo jako okamžitější a horší.
0: A to jako v pohodě, protože prepér přece ví, že má mít takovou tu baterku, na kličku, Tam že má mít ano, petrolejku čipu. a že má mít zásoby benzínu a že nemá mít auto, který má v sobě počítač, který ho musí nastartovat. Tak. A tak, takže, takže Preper v České republice je furt ještě v pohodě. Kouká se na polární záři a říká si, to je super, že jsem se nepřesťoval že jsem nejel do Mexika na dovolenou.
1: Preper vlastně asi kouká na ty samé dokumenty jako já. <laughs> a... No
0: ale ono mu, my mu rychle zkazíme radost, že jo?
1: No, ještě chviličku má šanci. Ještě jako, pár se může... se to musím chytat. kochat, protože vlastně v desítek minut a hodin se vyprodukují obrovský oblačnost, oblaka prachu, na který se naváže voda a způsobí to prostě jako bouře, který se budou posouvat po, po globu, a bude z nich padat takzvaný sulforický déšť, protože tady vlastně ten, to místo, kam asteroid narazil na tom Jukatánu, tam je hodně síry v té zemi. No a tenhle sulforický déšť, on jako pop Ruchu pálí. Dá se to přežít, a je to nepříjemný, člověk to jako může i pít, vlastně, což zajímavý. Ale hrozně špatnou věc to dělá moři. Ono to kompletně uh, okyselí po, vlastně povrch moře, a jako tím pádem ho to jako zabije, tu povrchovou vrstvu. No,
0: a, a to je vlastně, to je vlastně několik vln vymírání v prvohorách bylo vlastně založený na tomhle tom, že jo? i ty sibirské kary, což byl vlastně supervulkán, který někdy před, já nevím, kolika miliardama let. Uh, Vlastně sto, a teď nevím, jestli sto milionů, ne ne, milion let nebo 100 tisíc let. Prostě tam byl supervulkán, který vchrlil strašné hromady mm. jako síry a vlastně otrávil veškerý jako mm. život v oceánech a vyhubil, myslím, trilobity nebo koho. Nebo tyhle, ty, tyhle ty věci, takže to jako není sranda. A my to vlastně děláme teďka taky jako lidstvo, a že to děláme malinko a pomalinku.
1: My to neděláme s a děláme to oxidem uhličitým, že si vlastně okyslujeme oceány, ale neděláme to pomalinku, my už je 30% okysel, kyselější než byl. No to, pH, no, no to v tom pH, ono to je škala, škála, tak to nevypadá. Tam se napíše jinak desetinka, ale je to jako o 30% kyselější. A vlastně korály umírají a už to moře na to reaguje. On totiž to moře s náma jako kamarádi a vlastně nám to CO2 z té atmosféry stahuje. A to já tak, jako jsem skočila do současnosti. No, Ale ve chvíli, kdy my vlastně začneme pumpovat spát, jako spryč z atmosféry, to CO2, začneme mít nějaký CO2 neutrální technologie a začneme ho ještě odebírat, že my budeme chytří a něco vymyslíme, tak ten oceán nám to se vrátí. Protože tam funguje nějaká přirozená jako vyrovnávání tlaku a zase oceán nám to, co si. Jako, u nás vzal, tak to nám zase vrátí, takže to nebude tak jednoduchý proces no. pro nás. No, ale já budu pokračovat a teďka během, já nevím, těch deseti, já tady ještě pořád zkusím, ještě zkusím něco, z... ale ne, takže během deseti až, já nevím, třeba 40 hodin se stane strašně hezká, Už hezká, bude jako vizuálně pikný, ale bude to jako ten druhý stupeň toho pekla. Uh, vlastně všechna ta vypoře, vypařená skála, která vlítla na suborbitu naší země a tam tam chvilku putovala, se začne vracet a ta vodní pára skondenzuje do částiček a ty částičky se třením ve vzduchu zahřejou a začnou radiačně vyzařovat. A budou teplota, jako v infračerveném spektru, radiační teplota, vyroste na povrchu na 100 až 400 stupňů.
0: Až... Povr- ne, ne, u ne, na povrchu země. Ale
1: radiačně jenom. Jako fyzicky, pokud budeš někde krytý v nějaký jeskyni, tak se ta teplota zvedne o 10 stupňů vzduchu. Ale pokud budeš jako na přímém nebo jako dopadu té radiace, tak se prostě tvůj povrch ohřeje o 100 stupňů.
0: A teď radiaci nemyslíme teď jako, jako o klasickou radiaci,
1: ale myslíme slunečný, jako elektromagnetický záření. Ano, přesně no. tak jakoby. No a jako v infračerveném spektru. Aha. A o, všechno se teda všechno co se neukryje, bude ugrelovaný zaživa že je dobrý jako se hnedka někam vlí, Ideálně se tady doporučují v jaskyně, který mají nějaký vodní zdroj, který to ještě chladějí. No a uh, dále po těchle malinkých, tyhle i maličký uh, uh, kuličky, s tím se říká Sferulas, a ty dopadly kompletně. Vlastně, to jsou ty ektory, které tedy skondenzovaly a stuhly do kuliček, Tak ty popadaly po celé planetě a právě podle toho se poznalo, že se něco jako globálního stalo. Protože se našli úplně v Jižní Americe, Severní Africe.
0: A to je to KT rozhraní,
1: Přesně ne? tak. A to oni vytvořili
0: takovou vrstvičku, která, který se říká KT rozhraní, že křída tedy Třetí Rozhraní mezi druhou a třetí horama. A vlastně ty si říkala posledně, že pod ní jsou dinos na málo kdy se najde nějaký dinosaurus
1: mm-hmm, mm-hmm. No, pod ní, nej- pod ale jeden jenom tam nad ní není téměř nic jako, tam to prostě byl opravdu jako out pro celou planetu A tyhle
0: ty kuličky, když dopadnou, tak jsou docela horký
1: No, to už asi nevím, to už ne, tady tohle věc.
0: Dobře, já jsem psal ohni vejdeš, no tak já jsem. Jako
1: když to padá, tak to jsem. To je ještě jiný ohně vejdeš. To je ještě jiný, dobrý, 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 fragmenty toho, že nejenom ty malinké kuličky, které jsou tady ale začnou klasicky padat ty ejektory, každý totiž se vypařil úplně komplet, takže začnou prostě padat kameny velikosti třeba pěstí nebo prostě i nějakých menších kuliček a ty hořej, a vlastně když dopadnou někam, tak to tam podpálej. Takže už jako samozřejmě ta země, která už sama hoří, no, protože se je přemá na povrchu těch 400 stupňů, tak když je na tom jako, dosahu té radiace, teplné, tak bude podpálená tady těmahle sirkama. Jo? To je, jako, by fakt padaly hořící sirky, ale velikosti pěstí. No ale to samozřejmě i ničí města, zničí to prostě všechny možný budovy a infrastrukturu. A kompletně země se prostě jako promění v oheň, že všechno bude hořet, ty teploty budou tak vysoký, že budou hořet i pro nás jako ne neho, typicky nehodlavé materiály, no to jsme to zvyklý, nebo hořet jenom les, ale budou hořet i ulice a tak i beton. No a z toho hrozního tepla, který to plavek produkuje, vlastně vzniká vlastně termální apkarenty, taky ty stoupáky, které jsou normálně, když je léto a vzniká bouřka a vzniknou tady tyhle tak díky tomu hlavně vzniknou obrovské jako, pyroboušky, které budou dál likvidovat tu Zemi, dál produkovat blesky, které dál budou podporovat to hoření, jo, že se Aha. budou podporovat jako další. Vznikne taky perpetuum mobile, jako ohně. A zároveň se celá planeta zatáhne kompletně, že ovlhá jak je ten popel, se nadsáhne do všeobecné cirkulace, tak se pomalu zakryje kompletní povrch a jediný světlo bude vlastně tady z těch ohňů na Zemi. Takže dá se říct, že tři dny po impaktu Uh, nebude v té oblasti okolo toho krátera do nějakých 2000 km. No, poměn, ne, povídej, od, povídej. jsme odpojení. Jo. Už to možná nastalo. Normálně. Povídej. My se tady povídáme. A...
0: <laughs> ne, 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 ti by nám napsali do chatu.
1: <laughs> no. Takže kolem tak 2000 km od toho impaktu nebude jako kámen na kemeni, prostě to bude kompletně zhořelá věc a žádný život tam nepřežije, jako vůbec, jako prostě 100%. A ale okolo pak už ten život má trošku šanci, když bude schovaný.
0: No, nějak to ty hraboši museli přežít, že?
1: Hraboši, no, oni tam byli nějaký, něco tam bylo, nějaký no. jednoduchý, no, nějaký no.
0: předchůdci savců, že? Jo? Což museli být nějaký prostě. Teď jsem se zapomněla celá nějaká nebo se tam... prostě nějaký krys, který pár nebo let zase vrátilo, šušary, no. 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 No.
1: Ale A... vlastně, jak se zbavil o té geologii, o těch no. vulkánech, tak právě vlastně jediné, co je rychlejší, nebo podobně rychlý jako ty ejektory, trá letějí prostě x kilometrů za sekundu. Na té suborbitě a pak se vrátí do atmosféry, tak jsou seismické vlny. A oni se z toho místa jako rozšířejí úplně jako, jako, takový, jako taková turbulence v prostě povrchu. A většinou se sejdou v jako protilehlém místě a tam způsobí šílené zemětřesení, což je v tuhle chvíli jako Nový Zéland nebo něco takového, takže právě v téhle oblasti Nový Zéland byl jako známý i tím, že přesně tam měl šílené poháry, že tam bylo velké zemětřesení a že to docela schytal, jako v té době, tě před těma 65 miliony let. No a vzniknou teda všude jako zemětřesení, posuvy půdy, které vyvolají si tsunami, takže ono se to šíří jako kaskádovitě, že ta celá země prostě jako je nalomena, jako úplně nalomená, je fakt jako na, na dně nebo na hraně.
0: Rozpraská se jako vajíčko.
1: No a zajímavě ještě, co se třeba stalo, to mě vůbec nenapadlo, Na to, tom se doložily věci v Kanadě, že jak ta zemětřesení probíhalo, tak se v řekách a v rybnících vytvořila stojatá vlna, která vyhodila vlastně uh, živočichy, vodní živočichy a ty, ten život v té vodě, vyhodila mnohem mnohem i vyšenější místa, a ty pak tak byly nalezeny jako geologama. A říká se tomu, uh, ty jsem to zapomněla, vzpomenu si, ale říká se tomu tak speciálně právě tsunami, uh, c- ta se tomu snad říká. Že to vlastně vyhazuje. Ale s stoj, vlnou, jakože máš prostě uzlovej. Mas stojá ty vlnění, tak úplně stejně ta voda začala jako vybrovat v rybníkách. Okay. No a tak jsme se dostali do bodu, kdy kompletně slunce jako zakrytý. Vlastně není sluze, žádný sluneční záření neprojde na zem, vůbec nic. A začne všechno umírat. A vlastně kytky a všechny jako rostliny umřou do pár týdnů. To je, to je jako taky jasný. A celý ten řetězec z toho jídla se zlomí. No a co ještě zajímavé je, že to, jak vypadá ten slušovický déšť na zem, tak on vlastně začne vytv Napad, nebo jako rozdíl, nebo chemicky leptat z a ty se začnou uvolňovat toxiny. Takže se to ještě trošičku jako to naše pěkné prostředí. A v tuhle chvíli je opravdu jako třeba 80% života je ale ještě furt něco žije. A tak do 14 dnů po tom impaktu už jako všechny ty rostliny vlastně to vzdají a vyhodí takzvaný sprout, co to řeká anglicky a česky je to klíček. Vlastně vše, celá země zbělí miliardama klíčků, jak se ty, poslední energie v kořínkách rostlin pokusí ještě dát šanci přesně tak. Poslední jako záhul, který, který tomu dá, je klíčky. A klíčky jsou zvyklí, že chvilku nemají světlo. Takže oni vydrží zase týden, dva, tři. A pak, když to evidentně nikam nejde dál, tak všichni zase umřou. A celá země, když to chcípne, tak celá země se pokryje houbama. A takhle i našli, že houby tady ty organické materiály, takže mají pré na chviličku.
0: A nepotřebují světlo
1: houby nepotřebují světlo, takže vlastně IT, KT, Bandry, vrstvě bylo pod tím bylo hrozně moc seména, hrozně moc jako kostiček a tak a nad tím byly jenom houby. Mm-hmm. Jinak nic jiný. No a potom ty houby ale sežerou všechno, co měli, a, ne, a dojde to. Takže jako zase začnou mít problémy. No a v takových nějakých 20 dní až 5 let potom uh, vlastně nastane globální ochlazení, který je relativně hodně výrazný a v létě, protože my jsme se řekli, že jinak uh, se tam hrozně moc vyhrne, hrozně moc bince, takže zastíní se nebe, země je černá, nebo ta planeta nebe je černá. Ale ještě právě je tam problém s těma sulfurama, že když to dopadne na ten Jukatán, tak se hrozně moc síry vyvrne jako plynný formě do vzduchu, ona tam udělá sulfurický aerosoly, a to je taková potvora, která vydrží jako věčně prostě jako v horních vrstvách atmosféry odráží sluneční záření. Jo? Není to, jako, není to jako blízko nás, ale opravdu v 10 km, v 20 km, jako odráží sluneční záření. A ten efekt, který by normálně byl způsobený jenom prachem, prach prostě po čtyřech měsících třeba depoduje a je klid, jo? a upliví se sluníčko a jsi že dobrý, v čtyři měsíce je dobrý, to dá člověk. Ale ten, ta síra způsobí, že ten chlad bude pět let. A jenom abychom si představili teploty, které můžou nastat, jo? tak v létě prostě padne teplota pod nulu. v bude pod nulu. A v v naší oblasti, jako v střední Evropě, bude minus 50, na pobřeží, třeba ve Paříži, prostě minus 40. A jediné oblasti, které budou přežitelné, budou u rovníků, kde je normálně 27, a ty tam bude 5, ale je to přeživatelné. Takže každý, kdo vlastně někam chce letět, tak letí k tomu rovníku, a ještě jenom se tam říká taková věc, že jakmile chvilku hoří ta planeta, tak když jste jako kolem lesů, tak je hrozně velká spotřeba kyslíku a může se stát, že lokálně bude chybět. Takže jako se říká, že na tu chvíli těch požáru je dobrý do nějaké oblasti, kde je moc co hořet. Ale potom je se dobrý do oblasti, kde jste na pobřeží a jste nejvíc jako krovníků, co to jde.
0: Takže jestli to správně chápu, tak si potřebuji koupit letenku na, co, na dvou třetinovou vzdálenost. Po povrchu zem, po, po země kouli, musí to být na rovníku, musí to být jeskyně s podzemním pramenem a musím sebou mít pro jistotu zásoby kyslíku a teplou bundu.
1: Pro jistotu, no.
0: a, a jídlo na pět let.
1: Přijí hlavně to. No. Oni říkají, že vlastně kyslíkem, celý, celý, když bude celá planeta hoře, tak se potřebuje pouze 1% kyslíku v atmosféře, což je strašně málo, ale lokálně to jako může chybět. Ale já si myslím, že to je spíš takový, jako, že to nebude takový... Takže
0: takový bombónek no.
1: A teď, co je ale zajímavé, že vlastně ten aceán se šíleně ochladí, se ty povrchové vrstvy se ochladějí a oni klesnou dolů. A o, vy, 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 ta jako relativně teplejší hluboká voda vy, vyhrne se na povrch a vlastně ona je plná nut, jako živin. Jenomže, o, jak je tam celý to prostřední jako rozbitý, tak se toho chytnou řasy a řasy se šíleně přemnoží a totálně ty vody otráví. Že mořský život v podstatě na povrchu nemá vůbec šanci hloubce ještě nějakou šanci má na poruchu vůbec.
0: Takže já bych všem lidem, všem lidem, kteří mají rádi New Age a rádi tvrdí, že vesmír tě miluje a snaží se být pro tebe krásný a hřejivý, tak ať si poslechnu tuhle přednášku, co taky je vesmír schopný províst. A myslím si, že to velmi rychle přejde.
1: No, pán Boh je sadista. To
0: na tohle téma má hrozně hezkou jako, eh, odpověď právě ten eh, Neil deGrasse Tyson, který který vždycky říká, prosím nás vesmír, je naprosto nehostinné místo, většina vás ho zabije, jako tím, že umrznete, pak je malinký procento, který vás spálí na prášek a pak je tady prostě Miný pidi smetíčko, kde vy jako můžete žít prostě a je to jako v pohodě, ale nesmí to trefit žádný meteor, nesmí tady supernova, nesmí okolo proletět žádný těžký obě, nesmí do vás nic narazit a tak dále.
1: Akorát to umrznutí to jenom, když jsi ten lucky One a máš skafandr, tak radiačně jako přijdeš o to svý teplo a umrzneš. To je jako by taková hezká smrt. Ale obvykle, pokud ten skafandr nemáš a vyšoupnou tě do vesmíru, tak se tě vyvrátí plíce ven, což strašně bolí, takže ten somatický tlak v těla tě vyvrhne. A to bych jako narada...
0: Nevím, s tím vyvracením klic bych si teda nebyl jistý, úplně
1: jistý. Tak
0: jistý, Ty sci pravda. často neříkají pravda, třeba neexistuje lajzrovej <laughs> meč, jo. Ale uh, je to tak, že ten mě rozdíl jako jedna atmosféra oproti teď. Tam není zase tak strašný podtlak. A to nestačí. No, jakoby... To, no to, to, to by... Tím, to by no, jakoby když se stejný rozdíl na druhou stranu je ve dvou metrech pod zemí, pod vodou. V deseti metrech pod vodou, No. A ve dvou. No. No. A tam už máš dvě atmosféry, si myslím. Já myslím, že deset. A to je jedno. To je jedno. Prostě tam se zvládneš potopit a přežít to. To je škoda, ne... to mi skazilo no. Ale co se stane, když seš ve vesmíru bez kafandrů, tak ty jako neumrzneš tak rychle, protože nemáš jako se kam dostat to tvoje teplo do vesmíru, musí se vyzářit a to trvá. No. Ale... Ale začneš se ti odpařovat voda. Jo, protože vyschneš vlastně. Vyschneš. A dá se to teda jako přežít na chvíli, se to dá asi jako přežít v pohodě. Pokud se želvůška, zná želvůšky, uh-huh. tak pokud se želvůška, tak normálně nějaký psychopat vyvez prostě jako želvůšky na, na, na ISS. Tam je takhle vystrčili prostě do vesmíru, kde bombardovali ty prostě energetické částice. Želvůšky se prostě vyschly, svraskly a Oni je vzali zpátky, dovezli je zpátky na země kouli, tam je postříkáš vodou a 60% z nich se bylo schopno rozmnožovat.
1: A kolik lidí to dalo stejně?
0: Lidi to se podle mě, s lidmi se to takhle nedělá. Zatím. Myslím si, že možná Sověti ze začátku měli jako Alexej Leonov, nevím jak dobře měl radiáčně odstínej skafander, když dělal první jako EVA, Extra Vehicular Activity v dějinách lidstva, ale tak prostě ruský člověk je zvyklý přinášet oběti
1: no pro svou tady. vlast, takže... Na ty rádi přináší oběti z ruského ledu, tak to mě napadlo. Jako těko... <laughs> jenom jsem chtěla říct, ty, ty plánuješ nějakou volk jako ve smíru, že se to tak zajímalo? Že ne, ne, ne,
0: já mám jenom rád sci-fi. Já mám jenom rád sci-fi a sci-fi boží a Uh, samozřejmě rád sleduju takové ty jako věci, které říkají, jak by to teda Všechno jako tak, takže jsem schopný několik hodin fundovaně hovořit o kolonizaci sluneční soustavy, mezi vězném cestování a tak dále a tak dále, ale tím se tady nebudeme zatěžovat. My už, my už máme teď v tuhle chvíli máme 70 minut takže už bychom měli pomalu končit.
1: Mm-hmm. Tak já to tak jenom rychle, já jsem chtěla říct, že jsme zopnili ještě na jednu takovou uh, jako smetánku, že vlastně tím, že se strašně zvýší rozdíl v teplotě mezi polama a rovníkem, tak se objeví na planetě Zemi běžně větry z jako rychlostí 100 metrů za sekundu. Takže kdo by se nudil, tak si může lítat po oceánu s plechetnicí. No a teďka, co po těch pěti letech, jo, tam vlastně, takže jsme na konci globálního ochlazení, který je teda celá brutální a samozřejmě fakt sejíme 90% organismů. ale po pěti letech, kdy už i ten blbej sulfát, ty sulfáty jako tak se vlastně ukáže, že e, asteroid vymrští horniny, které jsou bohatý na uhlík. A jak to všechno hoří a vůbec, jako to výboj, a všechno to takové horkoteplotní, horko tak ten uhlík se spojí se vzduchem a tvoří oxid uhličitý, takže vytvoří Liny, takže vznikne obrovský globální oteplování, který trvá 100 000 let. A jak na to přišli? A oni to zkoušeli jako najít nějaký stop po globálním oteplování. A přišli na to z takzvaného experimentu s rybíma troskama, to je také zvláštní slovo, rybí trosky. A to jsou opravdu rošmalcované rybí kostičky, které vlastně, uh, mají v sobě záznam, kolik. Počtu kyslíku, který do nich vstoupil v době tvoření rybiček. Když ta rybička roste, tak ona vlastně, to je takový rychlej moment a ona takhle funguje jako takový geologický snapshot. Že vlastně ty víš, jaká byla teplota, když ta rybička vznikla. A ukázalo se, že po tom dopadu bylo opět stupňů teply. No a vznikl problém, protože oni zároveň měřili, kolik teda bylo asi CO2 ve vzduchu, jaká byla ta koncentrace oxidu uhličitého. A zjistilo se, že jeden, jenom jeden vědec přišel s tím, že by měla být pětkrát vyšší. Než to původně. Původně měla nějakých 350 až 500. Oni měli o trošku teplejší klima než my. Máme těch 400. No a jako PPM. Ale oni jako mysleli, že by mělo dala 2500, dejme tomu. Jo. Pětkrát víc. Ale všechny ostatní věci, jako se s jinými obory ukázaly, že to bylo jenom tisíc. A oni právě, tam vznikl takový zvláštní jako rozpor. Protože numericky pomocí našich klimatických modelů se ukázalo, že aby ti teplota stoupila opět... Pět stupňů, tak potřebuješ třeba pětkrát víc oxidu uhličitýho vzduchu, ale ukazuje se, že nepotřebuješ. Že když, ti stačí, když ti stoupne jenom o tisí, nebo jako na těch na dvojnásobek, tak ti teplota stoupne o pět stupňů. Že vlastně naše modely to úplně jako, hr, jako hrubě... Podhodnocují. No, oni jsou konzervativní z principu, jako oni nechtějí přestřelovat, ale jakože jsou nastavení tak, že to podceňují jako ještě mnohem víc, než jsme mysleli. Aha. Že to vlastně hrozí, že uh, my uh, zvyšíme třeba na 600 co, nebo na 500, jako by ppm oxidu uličitýho a ta teplota vyletí mnohem víc, než podle výpočtu teď to vypadá. No a jenom jsem chtěla jako říct zajímavou věc, že ta, uh, ta uh, štáří, té vrstvičky, té KT, Přechodu je vzdáleno od Šikčulupské kolize 33 tisíc let. takle no, oni dokážou být přesní v té geologii. Jako, člověk by se řekl, jo to je vlastně zpropojený, to bude pár let od sebe, ale oni to dokážou akrát na 33 tisíc let přesně jako identifikovat s tím, že najistota je 11 tisíc let. Že takhle se pohybujeme v těchto číslech jako v rámci geologie, což je jako pro mě jako šílený třeba. No. A co je ještě zajímavé na tom, že Během toho, toho asteroidu vlastně se vyvrne šílených, já nevím, třeba 1500 gigatun těch skleníkových plynů během deseti let. Nebo i během mým, doby. A my vlastně jako lidi jsme zatím vyvrli 2000 gigatun za 150 let. Takže, jak se vždycky říká, že vlastně byly tady globální změny jako klimatu, ale nikdy nebyly tak rychlé, jak je teďka, tak byly rychlejší, jenom když nás se asteroid. Vždycky byl přirozeně pomalejší a jenom když byl asteroid, tak to bylo opravdu jako šup, šup, šup. No a co by se teda jako stalo, vlastně po tom globálním oteplování, tak oceány by byly po stovky let prostě jedovatý, země by zůstala žhavá za tisíc let a co by přežilo, tak vlastně se ví, že přežili na lítající dinosaury.
0: Lítající, lítající,
1: lítají, pardon, no. lítající dinosaury Lítající, pardon, přežili.
0: Těch, kromě pterodaktylů.
1: pterodaktilů.
0: No, asi No. Jakože
1: želvy a, a, a ryby a krokodýly a tady tyhle zajímavý malí potvary, který si umí najít zdroje, jsou jako zavrtaný někde v chladu, buď je, tak ty přežily. Ty pozemní jako ty, ty neplazí, tak jako jsme smyslu ty obrovský, tak ty vůbec nic nedali, ty umřeli hned. A všechny vlastně další slavci, kteří byli větší než jedno kilo, nebo větší než kočka, to taky nedali, protože nenašli dost potravy.
0: Mm-hmm.
1: Takže člověk by to jako, taky jako ne...
0: Pokud má někdo dát klíčky a houby, tak by to těch pár dní to
1: <laughs> No a vlastně povrch úplně kompletně odešel na moři a přežil jenom něco hrozně hluboko. Jako, uh. Prostě něco, co se rozhodlo, že nevyleze. Jaký introvertní ryby.
0: Který... Ne, tak tam jsou ty archej, že jo, a takový ty různý jako hlubokomorské organismy, který jako jaký světlo a žádný světlo nepotřebuji. Tady plave nějakých uchel, já ho a dobrý. No dobrá, takže kdyby se to stalo dneska, tak to už jsme si říkali, že potřebuješ teda jeskyni na rovníku co nejde na, ve dvou třetinách toho výbuchu a v ní zásoby kyslíku a jídla na pět let a můžeš se trošku dokonit občas houbama. Tak jo, a já, jestli nechceš ještě teďka něco jako dodat k tématu, my jsme, my jsme měli ještě nějaký další věci, o kterých bychom si mohli povídat, ale jsme vesně jsme je všechny jako, Vesně jsme všechny vlastně nějak jako prošli, takže Takže já ti hrozně moc poděkuju za to, že jsi tady se s náma podělila o svoje svoje těžce nabitý znalosti. Děkuju moc. Poděkuju Poděkuju i našim divákům, který nás, našim šesti posluchačům, teďka sedmi aktuálním posluchačům, mimochodem Anvil ti vzkazuje, že máš velmi úžasně uklidňující hlas a že by od tebe ty katastrofické zprávy přijala úplně v klidu. Děkuju vám všem, který s nás sledujete nebo který si nás spustíte ze záznamu, ať už z YouTube nebo z podcastových platform. Budeme rádi, když nám zůstanete věrní. Já teď navíc ještě zveřejním veřejním dlužím vám asi tři, teď už čtyři s tebou díly podcastu, který chci vyplivnout všechny najednou nebudeme na nic čekat, ale teďka najedeme od desátého dílu najdeme na nový režim kdy budeme ty díly zveřejňovat daleko rychleji oproti tomu, kdy jsou natočený, takže by v tom měl přestat být zmatek. No a, no a to už je do mě všechno a ještě jednou uh, děkuji moc, Ráďo. Já, já
1: taky děkuji za pozvání, no, to moc fajn. Uh,
0: doufám, že se uvidíme zase někdy příště. Tak se mějte krásně. Dobrou noc.
1: Ahoj.